1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare.
2: People have to realize it's the IPO ever.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers och vilket avsnitt vi har Fabian?
2: Yes, idag har vi med oss den kända, den grymma Magnus Andersson från Twitter.
1: Ja, men känd från Twitter känd för sin blogg, fundamental analys och känd även för sin fredagskrönika får man säga.
2: Han ha nickar eller den gröna ödlan som man känner igen den här av avatarbilden.
1: Ja, precis. Det är nog många som har sett hans profilbild, den här gröna ödlan som springer runt omkring. Och eh, det blir i alla fall en jättebra intervju. Vi går i djupdrycket på flera av hans innehav. som Han är han är ganska profilerad för sina innehav. Eh, och vi pratar mycket om dem, vi pratar mycket om investeringsprocessen, lite om hans bakgrund. Framförallt och
2: blir det hjärtligt långt. Ja.
1: <laughs> vi har varit ombedda på Twitter att göra en riktigt lång intervju- och Magnus han kunde snacka, så vi gjorde en lång intervju. Vi höll på att missa hela vår lunch och allting efteråt.
2: Det var grymt, men det var grymt kul och det blev en svinbra intervju. Så Verkligen. häng med.
1: Och innan vi kör igång vill vi rikta ett stort tack till Finwire och Finwire TV- som var snälla nog att låna ut en studio. Stort tack till dem, nu går vi till Magnus. Då säger vi välkommen till podden, Magnus Andersson- Tack så mycket, jättekul att vara här. Och vi står ju här i en ny studio också så redan har en superbra ljud men vi ser inte riktigt varandra för att mikrofonerna är i vägen. Nej, det är mycket mikrofoner, det är mycket sladdar. För de som inte känner till dig, vem är du? Jag
3: är investerare sedan jag, på sätt och vis jag var liten. Jag började väldigt tidigt och så Jag grundade Fundamentalanalysbloggen 2009, så jag var ganska tidig som aktiebloggare. Jag skriver nu numera dels där och sen skriver jag på tradingportalen där jag har en fredagskrönika som publiceras klockan nio varje fredag morgon. Där jag skriver ur ett värdeinvesteringsperspektiv om värdeinvestering och om olika case och ja, sådana saker. Bor i Uppsala, är privat investerare sedan på heltid sedan två år. Nu har tidigare jobbat 18 år tror jag inom inköp i Sverige. Och i i utlandet. Men ja investering har funnits mer med ända sedan jag var egentligen tio år gammal.
2: Hur kom du in på aktier och värdeinvestering? Ja
3: aktier var jag blev intresserad av redan på 80-talet när alla pratade aktier. Det den, var den stora ruschen och så och eh, eh, jag köpte mina första aktier då när jag var 15 år gammal och eh, Electrolux var det. Jag tyckte det var lite intressant och sådär men Sen på 90-talet så var jag student och ägnade mig mycket mer åt eh, sådana saker. Jag hade roligt istället. Och eh, sen började jag jobba i Tyskland då. Eh, var det 98 och sen var jag, bodde jag där i tre år. Och jobbade något väldigt, väldigt mycket. Men lärde mig också oerhört mycket om eh, detaljhandel kan man väl säga. Eh, hur det fungerar och trender och sådana saker. Och eh, eh, jag hade ju också... Märkt när jag var, jag var väldigt engagerad när jag var student inom nationsvärlden i Uppsala och hade flera så här, ja, ansvarig för ekonomi i ett par år i ganska stora organisationer och jag hade väl hade märkt att jag var ganska bra på att eh, eh, ibland förutsäga resultat, hur det skulle gå med olika satsningar som vi gjorde och sådär. Jag menar inte att jag att jag alltid kunde säga hur det skulle gå. Men jag hade i alla fall mer rätt än vad jag hade fel. Och sen när jag kom tillbaka från Tyskland och startade på nytt i Sverige så hade jag lite pengar och så där Och tänkte att jag skulle ta tag i det här aktieintresset som jag ja. hade haft liksom sedan jag ja, var tonåring egentligen. Och jag tänkte ju då också att den här liksom förmågan att kunna ja, förhoppningsvis då förutsäga Hyfsat väl hur det kommer att gå med saker och ting borde funka ganska bra för investerare. Och ja, i början så ja, gjorde jag ju alla fel som alla gör och sådär. Och det gick ju ja, inte så jättebra. Men sen när jag då började läsa väldigt mycket och fan Peter Lynch och Buffett och alla de där som vi... <laughs> de flesta av oss som börjar investera långsiktigt gick liksom igenom de här olika faserna är olika... Eh, duktiga förebilder och sådär och med tiden så gick det bättre och eh, ja, jag fann väl en eh, jag fann väl ett hem eller man ska säga inom värdeinvesteringen och så och eh, sen har jag försökt att utveckla de eh, ja, metoder och ja, tankar som jag har då, hur man ska hitta bra bolag och framtida vinnare och sådär och eh, så eh, 2009 då så hade det börjat det här lite med ja, bloggremot. Det låter som att det är länge sedan men tekniskt sett så är det ganska, man ser till tekniken är det ganska länge sedan 2009 för att då hade det precis börjat dyka upp bloggar av olika slag och det fanns ett par enstaka aktiebloggar och då tänkte jag att det här är ett jättebra sätt att få diskutera aktier och så. Ja, det fanns egentligen bara börsnack och något mer så här chattforum att diskutera annars och jag kom i kontakt med en massa andra investerare. Och hade många diskussioner. I början var jag väldigt mycket inne i banker. Då, för det här var ju då i kölvattnet av finanskrisen. Och, och, och fanns wedbank där. det var ganska kontroversiellt på den tiden. Alla tyckte illa om bankerna och sådär. Och eh, ja, fortsatte sen och kom in väldigt mycket på amerikanska bolag. Tyckte jag var intressant. och eh, höll, Men höll på egentligen med banker och... Och Apple var väl det första då som det är säkert många som har läst det jag skrivit kopplar ihop mig med Apple då från slutet av 2010, början av 2011 och framåt egentligen. Och sen var det ju Starbucks när de gick dåligt ett tag som jag gick
1: in i och ja sen har det
3: varit mycket så här amerikanska bolag, svenska bolag och sådär och
1: ja. Hur tänkte du kring kring Apple då? För du tänker 28 2008 var väl första kom jag, första Iphone då och i hela det kölvattnet tar del, liksom också. Hur gick de tankarna?
3: Ja, man säger så här, jag, jag tycker att Peter Lynch skrev någon gång att eh, någonting i stil med, investing isn't a science it's an art form. Och eh, det sammanfattar rätt mycket hur jag ser på att eh, liksom uppskatta värdet på ett företag och vad de har och sådär. Jag är absolut inte någon sån här som är duktig på siffror och så det ligger inte riktigt för mig, så siffror har en plats men man måste ju tänka på att siffror är ju en representation av företaget, jag försöker beskriva hur ett företag är, det är ju inte företaget och jag tror att en del eh, tittar lite väl mycket på siffrorna och tittar på lite lite för lite på själva företaget kanske och när jag eh, jag hade ju liksom tidigare ägt Apple-datorer och sådär och eh, och är väldigt nöjd med dem och man kunde ju märka redan liksom på 90-talet hur de som hade en Mac, det var liksom mer nästan som ett livsstilsval och sådär. Det var ingenting som man bara stod och kollade på priserna och kolla, ja titta, ni har ju en, en Apple här också, det är säkert en tanke. <här> eh, och så, det är liksom någonting som man väljer i livet och sådär och folk är liksom, ja, tycker, tycker väldigt mycket om företaget och så. Det är en otrolig, otrolig tillgång hos ett företag och sen... Då när eh, iPhone kom så, ja det var ju då innan jag hade köpt aktierna men jag, eh, det var liksom bara för mig var det helt uppenbart att det här var någonting helt annat än vad de andra hade. Jag menar smartphones fanns ju som Nokia och Motorola och Ericsson gjorde tappra försök att skapa <kör> trevligt men eh, okay. även om den tidiga iPhone hade brister så var det liksom det var något helt annat och det var något otroligt mycket bättre. För mig så kändes det liksom att det här är helt uppenbart att det här kommer människor att vilja ha. Visst, man kommer att försöka kopiera det och så vidare men Apple är ändå Apple. Och sen då när jag gick in, det var ju då när iPad hade kommit och jag kände att ja, men det här det är ju samma sak här. Det här kommer ju folk att vilja köpa. Det är liksom, för mig var det, ja, det kändes bara intuitivt att det kommer att bli så. Och det ledde ju till väldigt, väldigt många diskussioner när... Det är många som inte
1: tycker om Apple också och ja, det är intressant att diskutera och så, men... Det är mycket ja. starka känslor kring den typen av bolag tycker jag, ja. alltså att det blir väldigt mycket tydliga, tydliga läger liksom. Och också ganska intressant, jag vet inte om du har tänkt på det med just att Apple gick från att de hade, de hade en professionell konsumentskala så att säga. De riktar sig in sig på professionella företag inom olika industrier och sen har man gått över idag är man ju mer mot konsumenter liksom ska säga.
3: Ja, utan tvekan, ja.
1: Men fundamental analys, hur ser liksom din analysprocess ut då? Det utgår liksom ifrån att försöka dra slutsatser ifrån en
3: helhet som jag försöker finna. Och det, är liksom, det kan ju låta lite flummigt om man säger det och så. Men om man utgår ifrån det här att man kan, om man skaffar sig tillräckliga kunskaper och verkligen tar tag i, det här ska jag lära mig allt. Om. Och då menar jag inte bara själva företaget. Jag menar också företaget, den bransch de verkar i och runt omkring så där liksom, de trender som finns. Då får man en, i alla fall har det fungerat så för mig, en väldigt, väldigt god bild av det hela. Och för mig känns liksom, man hittar de här företagen som verkligen står ute lite grann som när man ser någonting som är väldigt vackert. Liksom. Jag brukar tänka ibland på en gång när jag och min då blivande fru var i brygge och så skulle, hon skulle släppa med mig för att gå och titta på en, en staty av Madonnan och barnet. Jag tänkte, herregud, sådana där har man ju sett hur många som helst på olika ställen. Men vi skulle i alla fall gå och leta där. Det var jättemycket folk. och Tog oss i alla fall fram till kyrkan där. Och så tittade, ja, kom fram då till allt där. Och det är Michelangelo som har gjort den här. Ja. Men sen, så fort jag såg den tänkte jag att det här är något helt annat. Det, det är ju, den som ser den statyn förstår att det här är något helt annat. Det finns en anledning till att människor liksom söker upp för att få se den här statyn. Den är så otroligt fantastisk jämfört med andra. Och det är att, att hitta företag som man kan känna på det sättet för och sen naturligtvis å andra sidan inte bli totalt naiv och tro att det inte finns några hot emot de här företagen. Men det är sånt som man lär sig med tiden och att man ska liksom inte älska för mycket heller utan man måste hela tiden känna, känna när det tar slut. Och det har det gjort för mig några företag som jag har liksom profilerat mig för och förhoppningsvis förklarat också varför jag inte längre tror på de företagen. Ja, nej, nej, men liksom det, det finns många olika sätt att hitta företag. Man kan ju bli rekommenderad av andra investerare som man litar på. Man kan ju bara hitta dem när man själv använder dem. Jag menar, eh, flera företag som jag eh, äger har ju liksom själv använt produkterna. och eh, sen, har jag, sen har jag tittat vidare och försökt att se eh, vad som, eh, ja, hur finanserna ser ut och hur utvecklingen är och så i företaget. Men för mig är det väldigt, väldigt mycket då så alltså att jag går in och nördar in mig totalt på företaget, läser allting om det egentligen. Och eh, nu för tiden är det väldigt enkelt att göra det för att eh, man har ju, förr i tiden så var det liksom frågan om, <laughs> när jag började med och så där, då fick man en årsrapport en gång per år och så vidare. Annars skulle man läsa i, ja, i Svenska näringslivet, eller någonting sånt där om någon gång var snälla och skrev om det. Det, det. det var ju allt egentligen. Idag så finns det ju hur mycket som helst. Och Baksidan av det är ju att alla andra har ju tillgång till precis samma saker. Det är verkligen totalt, eh, eh, totalt informationsflöde från ett företag egentligen. Men man kan ju om man liksom tar det på allvar och går in på djupet så lär man sig betydligt mer än vad marknaden vet. Och Då får man ju en edge. Och jag menar utan en edge så har man egentligen ingen chans. Men det finns flera saker som är viktiga för en investerare. Men kanske allra viktigaste är att ha den här kunskapen. Och där till så ska man ju då ha som Buffett ofta pratar om här emotional stability och sådär att man måste kunna eh, klara av när det händer olika saker och när det inte går bra och när det går bra att göra rimliga skattningar och sådär. Men har man inte kunskapen till att börja med så spelar det ingen, liksom ingen roll för att då kan man hända spela ingen roll om man är, är lugn sen för man kommer förtroligen inte att fatta korrekta beslut. Och det här är ju en väldigt lång process för att jag har väldigt, väldigt sällan bara köpt ett bolag så där första veckan som jag liksom har titta på det och så där utan jag har gått och tittat och när det var till exempel eh, Apple då så, ja det var ju flera månader som jag verkligen läste och eh, jag tog del av allt som finns i det finns ju på nätet, det finns poddar och det, menar, amerikanska bolag har ju den fördelen att det finns hur mycket som helst för den som är intresserad att läsa om det och så där och man hittar olika personer som man kan följa som man tycker har kloka tankar runt i hela och sen ja, så fattar man ett beslut om hur man ska göra Om man ska gå in eller hur mycket man ska gå in och så vidare och, eh, för mig har det alltid känts väldigt tryggt när jag har den det är kanske är självklart och så men när jag har den här kunskapen och kan liksom luta mig mot den då känns det ganska tryggt att köpa och jag jag är ju väldigt fokuserad i min investeringsstil. Det vill säga, jag äger sällan mer än 5-6 olika bolag. Och de i sig är ganska, kan det vara ganska stor skillnad allt mellan 5 och kanske 35-40 procent av portföljen. Men jag har inte känt liksom den här oron som man annars kan känna. Jag tycker jag känner väldigt stor oro. När jag inte har kunskap om någonting. Om det händer något och liksom jag, jag känner att ja, men det, här, det, här, det här. har inte jag någon klok tanke om. Liksom vad som kommer att hända sen. Och så Det tycker jag är väldigt läskigt. Men när liksom har med den här goda kunskapen och så vidare. Och hela tiden uppdaterar sig på vad som händer. Då, för mig har det inte varit något problem att ha en stor. Det är klart. Det är ju roligt sen när, när något stort innehav då faller med 40 procent. På ja, dålig rapport och sänkningar och så. Men. Känner man sig då trygg i eh, grundcaset då och eh, känner att ja, det här som har hänt och så vidare, det är ingenting som kommer att ha en långsiktig påverkan och så vidare. Då kan det ju kännas väldigt bra att ändå utnyttja det här fallet då till att öka i bolaget om man känner att, eh, att det. Ja, att kejset är i princip orört, men eh, eller orubbat ska jag säga. Men. Eh, på andra sidan så får man heller inte vara rädd att ompröva sig för gör man inte det och det är väl det som jag har lärt mig den hårda vägen att när man tycker väldigt mycket om ett bolag och sen börjar man se att det, det går sämre då måste man ändå förr eller senare dra slutsatser av detta och det, det är svårt alltså för framförallt om man liksom, är liksom har satsat mycket tid och energi på ett bolag och sen, men det blev inte riktigt som jag tänkte jag eh, ja, som väldigt många andra som håller på med värdeinvesteringar och blir intresserad av buffets tankar och sådär så letade man ju i början väldigt, väldigt mycket efter de här eh, ska man säga, typiska buffettska casen med stora, ganska gamla, stabila bolag som höjer utdelningen och eh, ja, kanske inte är så jättespännande men de tuffar på och så vidare. Men eh, problemet... Och det har ju Buffett också talat om och Charlie Munger också att marknaden har ju blivit mer och mer effektiv i och med att vi har så mycket information och eh, sen finns det datorer och eh, så vidare som kan räkna fram liksom precis när, när det blir köpläge och så vidare. Så jag menar när Buffett var igång då kommer jag ihåg, jag läste för länge sedan han hittade ett bolag som hade P0,6 och hur kan det här gå till liksom. så han åkte dit då för att se om det var liksom något totalt konkurs det här då. men så pratade med chefen där och han sa det, ja jag vet inte riktigt vad det här beror på, det verkar som ingen har riktigt upptäckt oss och hittat oss liksom sådär så ja, jag vet inte, vi köper ju aktien och sådär men det är ingen annan som gör det och ja, på den tiden var det möjligt, idag finns det absolut ingenting sådant i närheten och då måste man eh, jobba på att hitta andra sätt, andra Metoder då för att hitta intressanta bolag och det har ju fört mig väldigt väldigt mycket mot tillväxt istället och många har ju liksom sett som en skillnad mellan värdeinvestering och tillväxtinvestering men för mig är det fullständigt ologiskt att tänka på det sättet för att tillväxten är ett väldigt stort värde i ett bolag och det är egentligen samma sak oavsett om man har ett företag som tuffar på med 8% tillväxt per år eller ett som tuffar på med oerhört mycket större tillväxt. Måste man måste göra en bedömning, är företaget idag eh, värderat på börsen lägre än ja, de, tro, de uppskattade framtida kassaflöden som man kan se där? Och, eh, om man skulle liksom säga så här, nej, antingen är man värdig som eller tillväxt investerare då liksom så att om man är värdeinvesterare då får man inte röra de här bolagen som växer med 40% per år för att då går man ifrån det här. Och där ska man ju också tänka att Buffett då, som många liksom håller fram och så där. jag skrev på här för några veckor sedan ett inlägg som jag kallade för sjukan. om det är någon som vill läsa vidare om, om mina tankar där. Men att det känns som att väldigt, väldigt många investerare och inte minst kanske de som är lite yngre Läser Buffett och vad han höll på med en gång i tiden som nästan som en bibel att så här är det. Att det ska vara utdelningstillväxt och det ska tuffa på, det ska vara säkert Men problemet är att om man bara tittar på de grejerna då, då köper man helt plötsligt en massa H&M då. Som jag gjorde och många andra gjorde och så. Och när man då börjar se att världen förändras. För att världen förändras väldigt, väldigt mycket. Vissa saker är ju är konstanta, jag menar företag måste förelägga positiva kassaflödenar, ska de i konkurs och så vidare. Alla de där sakerna är, är liksom eviga sanningar, men världen har förändrats något enormt och det har väldigt stora betydelser för vad som händer för att du kan idag bygga ett företag ifrån ingenting till någonting jättestort globalt på bara några år. Det var ju helt omöjligt för att titta på Coca-Cola och Walmart och alla de där. De började ju i liten skala, liksom de ja Kanske en liten del av USA och så spred de sig, och spred de sig sakta, sakta, sakta. så tittar man på vad som hände då för drygt tio år sedan när Facebook startades i ett ja, studentrum egentligen. Och, och tittar på vad som händer nu, då känns det till och med det som hände med Facebook då när de liksom startade den här sidan och spreds först på Harvard och sen på några andra universitet och sen så småningom i USA och så där Det var ju otroligt snabbt på den tiden. Men idag så är ju det liksom dinosaurietid jämfört med vad man kan göra nu. Du kan ju liksom sitta i ett studentrum i Uppsala och skapa ett bolag bara på att du har en superbra idé för en fantastisk app och sen är du jätteduktig på att, på att skapa den här appen och sprida den och ja, lägga upp den på App Store då om man ja, har, har Apple och sen har du dagen efter tusen nedladdningar i slutet av veckan tiotusen och slutet av månaden, en halv miljon nedladdningar. Det här är liksom. Det är någonting fundamentalt annorlunda mot hur man kunde göra förut. Och då måste man tänka om lite grann. Man kan inte bara titta på. Ja, de här bolagen tuffar på och. Allting kommer att gå som det har gjort. Och ja, ja, jag har all respekt för HM och, och. så. Det är inte ett dåligt företag och så. Men man måste liksom inse att världen förändras. Och de företag då som inte. Ligger i framkant och är med och skapar den här utvecklingen. De kommer att halka efter. Och är de då stora, har stora kassor och liksom en säker eller hyfsat säker intjäning och sådär. De kommer att finnas kvar i väldigt många år till. Men det kommer inte vara där du gör liksom så stora pengar som investerare. Och det har gjort att jag har sakta men säkert gått allt mer emot ja, vad ska kalla tillväxtföretag. Det är egentligen ett väldigt dumt begrepp. För jag menar alla företag vill ha tillväxt men Ja, de företag egentligen som kan antingen stå pall i en förändlig värld eller är med och skapar någonting helt nytt. Och det är dessutom väldigt mycket mer spännande än att titta på de här bolagen som bara liksom ja, fin utdelning, fin historik och ja, tuffar på och så.
2: Du äger ju liksom en del bolag som många kan anse vara övervärderade, typ Netflix. Hur går det tillväga när du ska värdera ett sånt typ av bolag?
3: Egentligen så är det samma som jag pratade om förut då, att man tittar på bolaget och försöker ge varför är de här så mycket bättre? För oavsett om man liksom tycker att Netflix är högt värderat eller inte, så borde man kunna vara överens om att det är ett fantastiskt företag. Och det är egentligen samma sak som med Apple. Nu du på Går in och tittar i företaget och att de har kompetens och styrkor som egentligen ingen annan har. Det är därför de kan skapa alla de här produkterna som alla människor vill ha. Och det är bara fler och fler och fler människor vill ha. Netflix är ju liksom helt otroliga om man går tillbaka och tittar. För att de började ju i en helt annan verklighet när de sålde och hyrde ut DVD via postorder. Och sen så såg de då att ja, vi kan istället starta en prenumerationstjänst. Varför ska vi hålla på att folk beställer? Det är mycket bättre att folk bara kan ja, prenumerera på de här och liksom välja ut vilka de ska ha och så vidare. Och sen så på den tiden då, så slogs de emot den här Blockbusterna jättelyka. Kedjan som hade 10-15 000 butiker i USA och hyrde
1: ut filmer dem. De har en enda kvar just nu.
2: Ja, jag såg faktiskt en till och med en
3: artikel om dem att mm. de hade en kvar.
2: Ja. För jag hade inte de möjligheterna att köpa upp Netflix till och med gång i gång tiden. Jo, jo,
3: absolut. Men eh, Netflix var ju hela tiden underdogen där och eh, skapade liksom en, en, en ja, stöpte om sig hela tiden och efter att de då eh, började inse att det här med DVD och så är det är också ett gammaldags sätt att eh, att distribuera till kund och eh, det här med streaming istället det är ju liksom ja, mycket mer eh, tidsenligt och så och i och med att de då ja, växlar de hela företaget de har ju faktiskt fortfarande kvar lite dvd utyrning i USA för att de tjänar pengar på det men, men i övrigt så ställde de ju om då och då, i och med att de kan göra sådana här saker så har de ju förmåga som andra företag inte har som allra flesta företag inte har för det klassiska om man tittar på så här disruption theory då med Clay Christensen som som är inte det här med disruption, att eh, så fort det kommer en stor teknikomvandling så dör vi som dinosaurierna stå kvar och tittar när meteoren faller ner på jorden och eh, bara frågar sina kunder, vad vill ni ha? Och säger, ja ah, vi vill ha en snabbare häst liksom, när bilen kommer och så vidare. Och eh, de företag som kan vara med och skapa och eh, liksom ställa om det här, det är de som blir de stora vinnarna. För förr eller senare så kommer det en teknikförändring liksom. När jag var liten då hade man, liksom så här, om man hade tur nog att ha en video då, som det hette på den tiden så, så gick man ju och hyrde filmerna och så och eh, allting var dyrt och sekt och annars gick man på bio. Men det är ett otroligt ineffektivt sätt att distribuera på om man jämför med dagens situation. Och Netflix har ju så otroligt skickligt då, eh, först då ställt om till att ha eh, vad är den stora streamingtjänsten. Och sen också nu ställt om bolaget till att istället vara, eller inte istället ska jag säga, men istället för att hålla på att köpa så särskilt mycket och göda den branschen så går man in och skapar eget. Så de är ju fullt i paritet med det Disney vad gäller att ha ja, budget för ja, content creation. Och Netflix... Idag är ju naturligtvis högt värderat men det är också då så att man måste tänka lite grann när det gäller Netflix att vad de har byggt upp när de har haft väldigt låga vinster och sådär. Det påminner ju lite grann om vad Amazon har byggt upp, nämligen ett eh, ja, stort världshäravälde inom det de eh, håller på med. För att i Sverige kan det vara lite förvirrande för många när de tittar på Netflix och säga ja men HBO då och så vidare men HBO är en helt annan fågel än Netflix, HBO är ju en kabelkanal. Till allra, allra största delen. De var ju väldigt lite. I Sverige har vi då HBO Nordic som är ett streamingbolag och de har en viss streamingdel i USA. Men i övrigt så är de en helt annan typ av företag. Så det, är ju inte liksom, det finns inget ett i ett förhållanden där. Sen Amazon också eh, sysslar ju med som ett av sina väldigt många ben med streaming. Men de är också otroligt mycket mindre än Netflix. Netflix finns över absolut hela världen de har två, Det finns i 200 miljoner länder nu. Och de kan sprida det de skapar till ja, kanske nu om man räknar då, beroende på familjemedlemmar och så en 3 400 miljoner människor på nolltid. Och det är en otrolig styrka. Och då måste man tänka på att det, de, det man köper som konsument då, eh, hos Netflix, det är ju en, en prenumerationstjänst för ja, drygt en lapp. Och eh, den summan är ju inga problem för dem med tanke på att folk håller på och säger upp sina kabelabonnemang och så vidare och skaffar olika streamingtjänster Det ju inga som helst problem för dem att höja priset på den. Så när man tittar på Netflix då måste man ju tänka hur mycket kommer de att kunna höja, höja priset framöver. Och det har ju varit en, någonting som väldigt många har invänt, ja men hur länge går det? Men det har gått alldeles utmärkt för ungefär var femtonde månad har de höjt priset. De har ju inte ganska mycket. Senaste gången var det i snitt 14%. procent. Och de fortsatte att växa egentligen. Den senaste rapporten så växte de lite mindre. Men den här höjningen kom ju redan förra hösten. Och sen dess har de bara fortsatt att tuffa på. Och eh, hela caset där bygger ju på att man kan lita på att de som har varit liksom 20 år i branschen. Eh, kan fortsätta och arbeta på det här sättet. Och bara liksom ja, få allt fler abonnenter Och eh, sen man tänker då värderingsmässigt, ja det är ansträngt och så, men man kan ju aldrig att komma ifrån att marknaden värderar alltid prenumerationsintäkter mycket mycket högre än den värderar eh, bolag som säljer prylar. Så länge Apple enbart sågs som ett företag som sålde eh, datorer och iPhone så var ju värderingen Väldigt låg för marknaden tänkte att de här, den typen av företag kommer ju alltid att få ny konkurrens och det kommer att gå dåligt. Men uppvärderingen av Apple har ju hänt väldigt mycket sedan man började få allt mer services. Där det är väldigt repetitiva intäkter och så. Och Netflix kommer ju alltid att vara ett sådant företag där man har en, en prenumerationsmodell. Och där erfarenhetsmässigt människor stannar kvar. Även om de ibland är lite missnöjda, nu är det ingenting nytt som jag tycker om och så vidare. Så har man en tendens att stanna kvar, framförallt när det inte är så fruktansvärt dyrt.
2: Men finns det inte någon typ av pristak då man kan höja innan folk säger ja enough is enough och så lämnar man?
3: Ja, det, <laughs> någonstans finns det ju det i alla fall. Men det är ju skillnad på om det skulle kosta... Jag menar i USA då som det är dyrare med kabel och så mycket större det lägger ju människor väldigt ofta mellan 100 och 150 dollar eller någonting sånt. Och det är det som Disney som var ett tidigare bolag som jag tyckte väldigt mycket om för några år sedan. Det var ju det de fick, har fått känna väldigt mycket nu. Att folk säger upp, de tycker att det är orimligt att betala så mycket när de då kan få eh, Netflix så mycket billigare. Ja, det finns ju andra saker också, man kan ju köpa film och hyra film och allting sånt på nätet och och då finns det en hel del utrymme rimligen och även om man kanske då i Sverige då snarare lägger 500 på kabelabonnemang så är det ju en rejäl nedgång om man hoppar ner och istället då köper Netflix även om då också, som vi har, vi har både HBO och Netflix men det är bara drygt 200 kronor i månaden, det är ju, det är ju ändå ingenting liksom, det är väldigt väldigt lågt och eh, de, drar ju också, de har ju väldigt stor nytta av teknikutvecklingen där. Att bredband sprider sig som en löpel. Men det som hände här för 10-15 år sedan, det hände ju i andra länder. Även ganska fattiga länder nu så sprids ju bredbandet oerhört snabbt. Och därmed kan man då till att börja med vara kund hos Netflix och andra streamingtjänster helt plötsligt. Man inte alls har kunnat det tidigare. Och sen ju bättre det går desto bättre... Um, tjänst vill man ju ha och då hoppar man ju upp i pris det blir en naturlig steg för Netflix har ju tre eller fyra olika nivåer där man hur många skärmar och hur bra det finns ja, väldigt basal upplösning och sen finns det HD och sen finns det då 4K nu och ja, i och med att människor får den här tillgången och skaffar de här jättehäftiga tv apparaten det är liksom lite grann av ett självspelande piano som snurrar på här liksom att så länge Eh, teknikutvecklingen fortsätter det kommer de göra med all säkerhet väldigt länge liksom. någonstans slår det väl i taket om man tycker men nu läcker det liksom med man eh, inte ha en större tv och så vidare men än så länge och säkert väldigt länge till kommer de fortsätta och det är väldigt eh, när man är hacksjägare så är det väldigt trevligt att se att de länder som Netflix går in i går det ju, det tar några år men sen blir det väldigt, väldigt bra, jag tror man har varit sex år i Norden. Det var en av de första utländska marknaderna som man gick in i. Det var först Storbritannien och något år senare Norden. Och idag så har ju liksom stora majoriteten av svenska Netflix. Det säger ju ändå någonting. Och nu är inte alla länder lika rika som i Sverige men eftersom eh, den här penumrationskosten ändå är så pass låg så kan man hoppas att det kommer naturligtvis att ske i övriga Europa. Det kommer att kunna ske i ett antal andra länder. Och sen i vissa länder så är det ju fortfarande då bara den översta halvan som är adresserbar. Men det är, det är, det är ändå en väldigt stor marknad och sen har de ju också sån otrolig effektivitet för att det har visat sig att i och med att man har det här, liksom, du betalar ju inte extra för någonting och då tittar du på väldigt, väldigt mycket även sånt som är väldigt billigt att producera. Och de kan dels producera väldigt dyra grejer för att det ser alla, eller liksom jättemånga ser The Crown till exempel, och det kostar jättemycket. Men de har så pass många tittare så att det motiverar den kostnaden. Men sen kan du även liksom skapa stand-up-program, du kan ha liksom matlagningsprogram eller eh, besök på vingårdarprogram som är liksom superbilligt att göra. Men med så många tittare som har ändå miljontals tittare som, eh, som vill se det här och ibland vill man bara koppla av. Man vill bara slå på och titta på någonting hjärndött. Och då, då tittar folk på jättefåniga liksom komedier och liksom som är, egentligen aldrig skulle klara sig i det gamla distributionssättet med att gå upp på bio. Det skulle vara alla de där som bara liksom, pang. Arva dåliga siffror första helgen och sen bara försvinner den och så. Och de har ju köpt många, många sådana här väldigt smala filmer som handlar om något Lite ett okänt slag under andra världskriget, under en vecka på Västfronten eller något sånt där. Som om det skulle gått upp på bi och hade haft en supersmal liksom så här, intresserad publik och var på några få dukar. Men sen när man lägger upp den där, då är det liksom jättemånga som tittar på den. Dels för att det är gratis och dels för att det finns hur många som helst som är intresserade. Bara det är att bara klicka
1: och inte göra någonting mer.
3: Och det
1: där är de ju oerhört,
3: oerhört skickliga på att, på att dra nytta av.
1: Men jag, jag måste ändå lyfta då, man delvis den här delen, alltså många pratar ju om Disney till exempel. De skulle lansera sin streamingtjänst och de har ju extremt mycket eget content som är intressant. Mm. Och att man har hela ESPN också, med sport och sådär. Mm. Det är en intressant konkurrent tycker jag att titta på och jämföra med. Mm. Och det andra är ju också Youtube som är en väldigt stor konkurrent ändå. Ja,
2: för och,
1: och framförallt jag... eftersom det är reklamfinansierat och väldigt många, speciellt i yngre generationen har ju någon slags inbildning om att saker ska vara gratis och reklamfinansierat.
2: Framöver, vad tror du att kommer konkurrensen komma från kabel-tv och andra streamingtjänster, eller kommer det komma från andra liksom, services som tävlar om uppmärksamheten snarare än liksom, pengarna? Jag tror att alla som, är,
3: alla som finns nu på marknaden kommer att gå mot streaming, för att det är det som är framtiden, tror jag alla ser, Det ser Netflix och det ser ju Disney också. Bara att Disney, den påminner lite grann om H&M när de bara stod och tittade på hur onlinehandeln bredde ut sig. Eftersom Disney då har sånt oerhört beroende eh, av de här stora premiärfilmerna och att sen hyra och se, ja, framförallt sälja då snarare nu för tiden DVD-er eller ja, Blu-ray. Eh, så är det väldigt svårt för dem att gå ut och bara erbjuda en tjänst, här kan ni se vad vi har. För det kan de inte göra utan måste ju fortfarande ha eh, de här intäktsdrömmarna då från de här stora Eh, stora grejerna. Så att det har ju varit väldigt svårt för dem och de har ju fortfarande inte satt igång den här tjänsten. Den and det andra problemet som jag tror de har det är att de är väldigt, väldigt nischade mot barn. Och det tredje grejen ska man inte glömma då att man behöver inte ha bara den ena. Under småbarnsåren kan man ha Disney eh, streamingtjänsten också då. Så jag ser inte det som att no, ja, för, för mig, vi är en barnfamilj och sådär, det är som liksom helt otänkbart att vi skulle liksom säga nu kastar vi ut Netflix här för nu kommer Disney Disney-tjänsten här när de har liksom, ja, Ta det istället. Jag ser det inte riktigt på det sättet heller. Och eh, Youtube har ju liksom en fantastisk marknad. De är super, superbra på det de gör. Eller de låter andra göra det åt sig då, som det alltid är. Det är Google Google företag. Men eh, det är också en ganska stor skillnad där på liksom, vad innehållet är och hur proffsigt det är. och hur, ja, eh, hur många det är som när de blir lite större och sådär och äldre och har en fin tv och så där. Bara skulle sitta och titta på Youtube på sin liksom iPad eller liknande och så där. Jag tror att som jag till exempel använder Youtube. Det är fantastiskt för att kunna få se vissa så här specialgrejer som man är intresserad av. Och det uppdateras hela tiden och, och så. Men det minskar ju absolut inte mitt intresse för att liksom sitta och sätta sig framför tvn och eh, kolla. och så. Och, eh, jag tror att skulle man ha rott på... Netflix och egentligen samma sak som skulle man ha nått på Google eller, eller Apple eller Amazon, då skulle man ha gjort det mycket tidigare. Det är liksom, de har fått en sån, de har grävt sig ner så otroligt mycket i folks medvetande och eh, distributionsnätverk och så vidare. Så det, man ska inte göra några liksom, extrema jämförelser, men det blir lite grann som att börja flytta på Coca-Cola och sådär. Jag menar, det är liksom det, det kanske inte är helt kört ännu, men det håller på att bli kört. Att liksom bara Slå, slå ut dem på, ja, på det sätt som de kanske då slog ut, slog ut videouthyrning och sådana saker en gång i tiden. Sen får vi se, men det kommer kanske nya tekniska lösningar och sådär, men just nu känns det som att streaming kommer att hålla ganska länge.
1: Streaming tror jag absolut, men det, det jag tänker som, om vi tar både då Alphabet som sitter på en enorm kassa och genererar extremt stor kassaflöden, mm. och Disney har ju de har ju en extrem stor del av deras kassaflöde kommer ju från deras nöjesparker fortfarande mm. tekniskt skulle ju de bara kunna blöda ut Netflix om Disney lanserar en egen streamingtjänst och så gör de bort den för en dollar i månaden liksom bara för att eftersom Netflix är så pass skuldfinansierat tänker jag.
3: Ja men du ska ju, du ska ju fortfarande vara beredd då att satsa de här liksom 10 miljarder dollar på att skapa innehåll till en bred publik med väldigt osäkra framtida kassaflöden. Det är nog inte något företag tror jag som kan gå liksom bara pang på rakt på man ska vara realistisk och så för att ne, visst. Det, det finns nöjesparker och allt det där som är jätteviktigt för Disney men det är fortfarande oerhört viktigt för dem att de får sina intäkter från eh, försäljning av eh, filmer och, eh, och det här liksom att det kommer pang, ny film på bio och den går i ett antal veckor och drar in jättemycket pengar. Att de helt, helt och hållet bara skulle slå över till det och börja producera dessutom en väldigt massa vuxet innehåll. Det, det känns inte så liksom realistiskt att man kan göra det. Man kan det jag tror, ja, men som jag säger, jag tror att man, skulle man ha gjort de där sakerna då skulle man ha legat på från Disneys sida. och ja, lite grann som Apple har gjort. Liksom, så här, Nu omprövar vi hela vår affärsmodell. Nu gör vi någonting nytt här. PC är inte framtiden. Vi måste skapa liksom, någonting nytt som de gjorde. Då. Och, ja, men körde en här better company -grejer då? Så, men iPhone var ju det. De hade ju inte... Liksom, egentligen pengar att göra det men, de sa, men det här är framtiden, vi satsar bara på det hade de vågat göra det för ett tag sedan då är det mycket möjligt att de hade kunnat komma in men istället så ligger de ju där ja, för att återgå till H&M är egentligen samma sak man har liksom en organisation som sitter och bevakar sina revir och tror väldigt mycket på det här har alltid funkat jag menar om man, jag hittade en sån här jätterolig eller väldigt talande klipp om H&M för något år sedan där det var från våren 2000 när de hade chockat marknaden med en riktigt dålig rapport och, och Stefan Persson stod där och sa att, för de hade ju hockat på det här då under it med att starta liksom online-satsningar och sånt, att nu ska vi sluta med de här online-satsningarna och koncentrera oss på kärnverksamheten. Liksom. Och det var ju där någonstans som de Gjorde det fatala misstag liksom. När de istället skulle ha stått ut med att online kommer vi inte att tjäna ett skit på de närmaste åren. Utan det kommer mer vara en kuriosa. Men vi tror på det här för framtiden. Och istället för att bara tänka att ja, det är bara att öppna nya butiker. Så länge vi öppnar nya butiker får vi tillväxt. Och tillväxt gör att vi tjänar mer pengar liksom. Och tills de då egentligen ja, körde in väggen rejält för ett par år sedan.
1: En sista fråga på det här teman. Vi tycker att det här är väldigt intressant. Det är också just för att. Det är ju en stor diskussion kring liksom högt värderade bolag och tillväxtbolag. Och så där. Jag tänker som du, du la ut här om, Fabian, med Amazon. Goldman Sachs. När de räknar ut sin riktkurs på Amazon så sätter de 7,7 procent tillväxt då egentligen när det ska vara ett moget bolag. Så man sätter det liksom som att det vore ett...
2: Ja, du menar att det ska växa nästan 80% i oändligheten? Ja, men precis. Det är ja. Exakt. Mm.
1: Eh, och det är ju ganska orimligt liksom att de skulle växa dubbelt så mycket som BNP i all oändlighet. Mm. Nej, det är svårt eh, det. Och justerar man bara ner det, du justerar ner till 7% istället bara.
2: Ja, då, då, gick, då det man... ner till, gick det ner till 1700. Ja, precis. Från man inte till BNP så går det ner till 800, liksom.
1: Ja, eh, och det, så jag menar att det är väldigt mycket inprisat. Hur, hur tänker du på kring de nu,
3: Jag är absolut ingen expert på Amazon. Jag har aldrig ägt dem eller någonting sånt. Men jag ser det mer som att de, det är, utan tvekan finns ett oerhört stort värde att vara det här stora företaget som alla köper ifrån. Och det är det de har blivit i USA. I, i Sverige, har de, till Sverige har de inte kommit. Men de är på väg nu förmodligen. Liksom. Men eh, i USA har de varit allra längst, då över 20 år. Och det har ju uppenbarligen blivit det stället. Istället för att googla när man ska köpa något så går man in på Amazon. Lyckas man med det i en stor del av världen. då liksom det är det uppenbart att ett sådant företag har ju liksom en ja, otrolig staying power. Jag menar, det flyttar du inte på liksom genom att du gör en jättesatsning från Walmart eller något sånt. Det går inte. Och då är det ju väldigt väldigt mycket värt kan man säga. Man får, jag tror man får tänka lite grann på på hur bra det brukar gå för företag som får den här marknadsdominansen oavsett vad det är. men ta Återgå till Coca-Cola och så där har man väl fått den dominansen. Det kan vara väldigt eh, knepigt om man ska börja räkna. Ja, man får se vad är liksom trolig uthållig eh, tillväxt och så vidare. Hur mycket kan de tjäna på att eh, öka sina marginaler och sådana saker. Och det där det är väldigt svårt att räkna på det och väldigt många stoppar i det läget och det tror jag är lite farligt om man bara liksom tittar på Netflix Men för när jag började följa, det är snart det var väl två år sedan då, så där var man pratade om bara 300-400 PE då. Men nu är PE kanske på det här året nuvarande kurs nere på 70 eller någonting sånt. Och det är väl ingen som tror att de inte kommer att kunna fortsätta öka sin vinst. Man får liksom tänka på det där lite grann. Ja, men ju mer dominant man blir eh, desto mer pengar kommer man att tjäna allt annat lika. Och för det tror jag vad gäller med Amazon också att de har ju tjänat väldigt lite pengar nu medvetet för att de har inte velat betala någon skatt och de har istället plöjt ner allting i att bygga jättelika lager, distributionsnätverket. Och om man tittar på Facebook, de hade ju liksom hade ju världens bästa grej för de hade ju självrekrytering. Alltså, det är ju ingen som har sett några annonser liksom i tunnelbanan. Gå med i Facebook, det är skitkul. Liksom. <laughs> det, så funkar det inte. Men, så de började tjäna pengar ganska snabbt. Men om man hugger sig fast för mycket vid det här med att företag ska tjäna pengar när de, när de växer. Då ska man tänka att om Facebook hade varit tvungna att annonsera väldigt mycket. Men när de väl fick en medlem så fick de en trogen medlem. Lite grann som, som, som Netflix har idag. Då, att de lägger väldigt mycket på det. Lite grann som också spelbolagen lägger väldigt mycket på marknadsföring. Men det hade väl rimligen varit smart av dem att liksom offra alla vinsterna de här första åren. Bara skaffa sig fler och fler medlemmar och hade det varit så jag tror jag många hade liksom pekat finger på dem och skrattat, ja men herregud vad är det där för vinst liksom? man tjänar bara 80 miljoner dollar här på den där stora omsättningen och när kommer vinsten och så vidare så hade aktien gått väldigt dåligt och så, men hade de gjort det tills de hade tänkt liksom, ja när vi har en miljard lite grann så som Amazon gjorde nu, de höjde priset på Prime de hade fått 100 miljoner användare med 100 miljoner användare, är väldigt väldigt mycket människor och kan man då liksom offra vinsten under en längre period och stå ut med det liksom, så kommer man att tjäna väldigt mycket pengar och det är därför de här fangbolagen har värderats så högt och den ständiga diskussionen finns ja, men, herregud kan tjäna, hur kan det värderas så mycket det är för att marknaden inser att de kommer att
1: tjäna mer pengar längre fram sen är det ju väldigt oklart hur mycket pengar de kommer att tjäna och så vidare men, för, men, för det var det jag tänkte på just att om alla vet att de ska tjäna så mycket pengar, alla verkar ju vara överens om att Amazon kommer att ha ett är då det inte, inte det redan inprisat då tänker jag? Ja. Eller handlar, <laughs> handlar det egentligen bara om att veta hur, hur mycket exponentiell tillväxt ja, man, man att ta. Liksom. Ja, ja liksom. visst,
3: men så är det och det får vi ju se. Men det, det kommer ju att, att visa sig. men Jag tror bara att man ska tänka på att det har ett väldigt, väldigt stort värde att ha en jättelik kundbas som är trogen. Ett företag, det vet ju alla. Menar, så är det. Och det är ett jättestort värde även om det gäller en sak som Coca-Cola där det är väldigt lätt att byta. Kan ju by, varje dag är ju ett beslut. Det finns ingen prenumerationstjänst, det finns ingen att eh, ja, liksom, du sitter ju inte fast på något sätt egentligen i, i dina köp av sådana här väldigt populära. Men Starbucks också som jag har varit intresserad av och var ägare i flera år. Eh, utan de bygger ju på någonting annat. Men i och med att de har väldigt trogna kunder då. Så ja, det finns ett väldigt högt värde. Och man ska inte underskatta det heller. För att det, det är klart man kan överskatta värdet. Men det är också väldigt farligt att underskatta det för att. De här bolagen de tenderar ju att tjäna väldigt, väldigt mycket pengar. Om man går tillbaka och tittar på liksom, de för företag som ifrågasattes trots att de visade väldigt god tillväxt för 10-20 år sedan och så vidare. De har ju blivit i flera fall
1: jättestora företag. Sen är det andra som har
3: gått fullständigt att pipa, naturligtvis. Men det, ja.
1: Du gjorde en jättebra övergång här för en stund pratade om marknadsföringskostnader. För jag tänkte att vi skulle prata lite om spel och dobbel. Mm. Eh, det är väl framförallt Katena Media, Evolution Gaming, Leo Vegas är väl dina tre innehav som du pratar och skriver om mycket va? Ja. Eh, ska vi ta dem ett och ett kanske Eller för, först och främst, vi kan prata om, för många är intresserade av den branschen vi ska ju erkänna att vi är ganska dåliga på den branschen och eh, eh... Och framförallt Katina Media. Det har varit en press på branschen och framförallt Katina Media är ju världens liksom, show nu på Twitter med folk som argumenterar fram och tillbaks. Mm. Hur, hur ser du på marknaden i sig och sen de här tre casen? Jag skulle säga att eh, bettingbranschen är ju en fantastisk bransch I, egentligen.
3: I sin storlek kan man ju förlora pengar där hur lätt som helst. De har många bevisat att de har, har förmåga att göra. Men det är
0: hel... redo
3: Och fantastisk bransch på det sättet att det är. Jag det är sån här eh, sysselsättning som alltid kommer att finnas. Jag menar det är folk vill spela om pengar och så. Väldigt många ser ner på detta och tycker att det är korkat och så vidare. Men det jag tror att de missar. Eh, det är väldigt mycket att det här är ett nöje. Det är, det är ungefär som att titta, och titta på Netflix för många människor. Liksom som, de är de allra, allra flesta som spelar och så där på eh, olika former. De vet ju att man är torsk när man spelar men det är för att det är kul att vinna och sådär. Och sen finns då naturligtvis den tråkiga baksidan då att det finns spelmissbruk och så. Men själva branschen är ju, liksom någon har sagt för länge, länge sedan att äga ett kasino är som att ha en licens och trycka pengar. Så länge du får dit kunder så kommer du att ha dina kanske 3 marginal och på. Ja, ju mer omsättning du har desto fler, är mer pengar blir de här 3%. procenten då. Om man tar rouletten då till exempel. Men eh, det är liksom grund, grundintresse för mig. Anledningen att jag håller på med det nu också det är att jag känner att eftersom jag själv spelade mycket, jag inte jätte jättemycket men liksom jag höll på mycket med fotbollsspel och sådär redan när jag var liten. Det fanns ju ingen regler på den tiden men <laughs> ett barn kunde gå och lämna in stryktipset och sådär. Det var ju liksom inget, ingenting sånt. Det tyckte jag var roligt och eh, sen när jag blev mer intresserad då i början av 00-talet tittade väldigt mycket på fotboll och höll på med den grejen och då började det komma också den här väldigt enkla kasinospel då. Det var egentligen, ja men så här, animerat. Eh, super, super enkelt och sådär. Men eh, i och med att jag, jag kunde den där liksom. Jag vet hur allting funkar och sådär. Så sen då när det här började, eh, började intressera mig för några år sedan från, för spelbolagen så hade jag liksom den fördelen från början så jag kunde liksom gå in och på alla Ja men som jag tidigare i början hade beskrevet. Man går in och tittar på alla bolagen och försöker hitta några favoriter och varför
1: och Ja, jag vet inte vad vi ska börja men... vi kan börja med vi tar med eh, Media som folk är sin intresserade och framförallt för att folk inte förstår affärsmodellen mm. riktigt Nej. Här,
3: men det är det som är grejen att, eh, det de håller på med då, lead generation. det är en hyfsat ny det är inte jättenytt men det är en hyfsat ny bransch och det är väldigt, väldigt mycket missförstånd och sådär tankar kring detta men man kan ju säga att det är ju det som Google tjänar sina enorma summor på och sen kan människor tjäna tillsammans med Google då och så vidare. Men man måste ju förstå att det här är en helt ny men alldeles jättelik bransch som knappast kommer att minska. För att trafik då till olika sidor och olika tjänster och så vidare. Det finns ju ett väldigt stort värde i detta framförallt om man kan få människor att stanna. Det Catena gör då det är ju att man genom att ha förvärvat väldigt aggressivt skuldsatt sig då naturligtvis också. Men ändå har köpt väldigt många fina bolag som slussar då kunder. Framförallt då till att börja med till kasinotjänster. Då. Och sen också allt mer inom sport, då fotboll och allting sånt. Och sen nu då inom finansvertikalen då, som är bara 5% av bolaget. Men väldigt lovande naturligtvis för där finns det sådana stora marginaler. Men de har köpt upp de här bolagen och... Sen tagit in dem. Ofta bara köpt själva inkromet, alltså de ja, tillgångar som finns där. Inte personalen och så, utan det har ju ofta varit bara några ja, men glada killar i ett ja, litet kontor någonstans som har. Eh, ja, inte, ja, kan ju heta liksom storspelare.se eller någonting i den stilen. Men de har en tillräcklig trafik för att det skulle vara intressant för Catena. Man får köpa det ganska billigt. De som kanske bara är liksom 24 år gamla eller något sånt får en rejäl summa pengar. Och sen kan man ta in det och förädla sidorna och jobba då med, med optimering av ja, sökresultaten och så vidare. Och eh, det finns väldigt många liksom föreställningar. Det är kanske en kombination dels av att det handlar om spel vilket många ser ner på och tycker att det är liksom luren grejer i största allmänhet. Och sen då att man kanske inte är så jättepåläst i hur stor liksom lead generation är. Det är ju en jättelik sektor av ekonomin idag i världen. Och det har gjort att det har blivit så här lite kontroversiellt företag och så. Men för mig så var det först, oj vad är det här för någonting? Jag försökte sätta mig in i det hela. Jag kände mig väldigt skeptisk men sen när man började titta på det hela. Och gå djupare och ja, prata med de som har mycket mer kunskap om det här och titta hur de lyckas med de tillgångar de köper och så vidare, då blir man väldigt väldigt imponerad. Och sen då kan man ju titta i siffrorna, Det ska man inte heller glömma bort då, och man kan se eh, hur många nya kunder som genereras och hur det tickar på, och det tickar ju på alldeles fantastiskt väl. Sen, som alla verksamheter, framförallt en sån som är en liksom kraftigt uppbyggnadsskede, så skiljer det sig väldigt mycket mellan kvartalen. Och det är det liksom väldigt, väldigt typiska bolaget där man Ibland får liksom hålla andan och ja, senaste rapporten var inte så bra men man ser att det fortfarande bara tickar på. det förstår man ja, sen kommer den liksom ja, slå åt andra hållet och så vidare som vi har sett. Men det var ju inga som, det, det, kontroversen kring Katena var ju, väldigt, det var ju väldigt tyst när de liksom i våras då tickade på där och det, fantastiska nyheterna från USA kom då att man skulle tillåta sportspel på nätet där Katena då ett och ett halvt år tidigare hade köpt jättestora egendomar, ja, nästan lite på spekulation för att man kunde fortfarande inte tjäna några pengar på dem men man hoppades att det skulle liksom öppnas upp och sen förstår ju marknaden att att de har gjort en fantastisk satsning det kommer med all säkerhet att gå jättebra för den delen och då var det väldigt tyst liksom, då bara tuffar i på som mattan och axeln steg och steg och steg och steg och, och, men sen så blir det ju alltid så, det, det blir liksom i det här hela Finanstwitters eh, ja, som ett Finanstwitter fungerar så, så fort någonting faller så kommer det in väldigt många som vill säga att det här var ju bara skit och, jag har, full, jag, jag har full respekt om någon hela tiden har sagt samma sak. Men det är lite tråkigt när vi kommer in personer som man aldrig har sett uttala, uttala sig överhuvudtaget. Men de vet i alla fall, titta, det är någon som har problem. Då upplever man att och så. Men ja, folk måste göra helt hållet sin egen analys. Men jag kan säga från mig då, som har liksom satt mig in väldigt mycket i det här. Och, och tittat väldigt noga inne i företaget och pratat med dem. Och sådär så känns det som ett väldigt intakt case. Och väldigt, väldigt intressant inför öppningen i USA för att det kommer att vara de som går på pumpen rejält i USA nu bland de europeiska och så spelbolag och operatörer av alla, alla slag men det kommer också vara några som kommer att tjäna något gräsligt mycket pengar på det här för att USA har, har egentligen inte haft någon legal spelmarknad överhuvudtaget. De har haft diverse kasinom, fysiska kasinon på olika ställen men övrigt har ju inte funnits någon möjlighet att spela på sport egentligen och tala om lite grann i Las Vegas men ingenting annat. Och de är sportstokiga och de är väldigt speltokiga och det kommer ju att bli, en, kommer helt enormt kommer det bli. Det är liksom som ett, ja, ett nytt Europa som öppnas upp och det leder ju också då in på Evolution Gaming som jag tycker väldigt mycket om. Som jag har haft mycket kontakt med och varit och... Jag har skrivit om den som är intresserad. Jag skriver både på tradingportalen och på min blogg om, om när jag besökte dem i Riga i, vår, i början av sommaren här. Och, eh, de är ju lite lika Katena Media. Att de, det spelar som liksom inte någon större roll vilka eh, operatörer då, alltså, de alltså som man normalt kallar spelbolag som kommer att eh, bli de största eftersom man har nästan allihopa som kunder.
1: Man säljer spadarna som man brukar ja, säga.
3: precis. Spadar och hackar till guldletarna då, som sen sliter ute på fältet. och Några blir rika, några blir fattiga, men den som säljer är den som tjänar mest. Och, och eh, just i Evolutions fall så finns det ju ja, finns ju också den här klungan som inte vill tro att de har någonting speciellt alls. Men jag tror inte att det är någon som har besökt dem och sett själva verksamheten som fortfarande inbillar sig att det bara är att slå upp, köpa lite, lite utrustning och anställa några, några kruppierer och börja sända live livecasino och börja konkurrera med den som uppfann branschen och har tio års försprång. Jag menar, för mig så faller alla, alla sådana saker faller på, på sin egen orimlighet bara för att världen funkar inte så. Vi har inte... Man måste ju man ska läsa sin nationalekonomi och mikrokursen och se liksom att ja, någon tjänar pengar så kommer in konkurrenter och så försvinner lönsamheten. Ja, det är viktigt. Så finns det i många, i, i många branscher. Men lika viktigt är det att förstå att väldigt många branscher har man en ledare som har kanske 50% av det hela och den sitter väldigt, väldigt säkert för att den dominerar allting. Och det är ju det som Evolution gör och sen får vi se hur det går och man kan alltid diskutera Värdering på aktier och vad man tror eh, att det kommer att gå då. Men eh, ett företag som är totalt världsdominerande är för mig i alla fall ett mycket, mycket säkrare bett än att gå på någon som är liten. Som i bästa fall kan ta en del och gå bra men förmodligen jobbar väldigt, väldigt i motvind emot, vind emot eh, dem. Och Evolution har ju gått otroligt bra redan nu i USA. De har ju fått över sex kunder i eh, i New Jersey, som då är det första som öppnas upp nu med eh, riktig, eh, riktiga online-spel. Och eh, det är ju ett otroligt fasigt på, ja, vi pratar ju om två, tre månader eller någonting i den stilen. För att de hela tiden har de resurser som krävs för att kunna gå in och eh, ja men. Helt plötsligt bara bygga en studio i Kanada för att de får den första kunden och sen hoppas att det blir fler kunder i Kanada. De får de första kunderna i New Jersey och bygger en ny studio där. De kan liksom gå in och göra det, använda all sin, eh, sin know-how och sin teknik och så vidare. Och liksom bara pang, bygga upp detta. Och sen i början så kanske inte det kommer att tjäna så jättemycket pengar. Men i takt med att det då växer på den här marknaden och fler och fler får upp ögonen för ens tjänster så kan man det är egentligen som jag pratar om Netflix, de liksom, kan gå in i ett land och ja, det blir inte så jättemycket kanske första halvåret och så vidare men andra halvåret och andra året och tredje året och så vidare blir det väldigt, väldigt mycket mer och det kan vara ett stort bolag med ja, stor kassa och, och ja, tillräckligt mycket personal och så
1: vidare att göra. För mig som inte spelar, varför vill man spela live casino? Alltså varför vill man se att det är en liksom, som blandar korten? Det
3: är en helt annan upplevelse kan man ju säga. Du känner det ganska blåst när du sitter och tittar i en mer tv-spelsmiljö. Att du har, ett, har ett, ja, så här, bara en grafik som visar att ja, nu vann du och nu förlorade du och så vidare. Eh, ser du att det är på riktigt så känns det en helt annan känsla. Då, då, är det, man gör, då är det
1: riktigt slump ja, men, och man behöver inte lita på att de är...
3: Nej men alltså du behöver inte ens fundera över den grejen för det är, ja. det är ju ett riktigt spel som pågår som du tar del av eh, helt och hållet och det, menar, med den upplösning som finns nu och eh, ja, men att det inte laggar och så vidare så är det ju samma sak som att stå på ett kasino. Det är det ju egentligen om man sitter med en skärm framför sig så här, det ser det ju precis likadant ut och hela upplägget är ju sådant att att eh, dealern ska eh, ja, men, kanske inte interagera helt och hållet men alltså ändå Tala till spelarna och vara med och så
1: vidare. Um. För ER-headset känns det som att det borde vara en, en grej att titta på. Mm. Om det är folk har mm. såna.
2: Hur, Men hur leder det här in på Leo Vegas då? För det jag har sett från Leo Vegas är ju att det är väldigt grafikbaserat.
3: Ja, alltså jag, jag liksom har gått in i tre olika delar. Dels the lead generation, dels um, uh, ja, den här typen av tjänster um, med live casino och dels en operatör egentligen och, Grejen som jag ser hos Leo Vegas är ju att de är väldigt, väldigt skickliga i sin marknadsföring. De är väldigt bra på att generera avkastning på. Och det är ju det det handlar om egentligen. För jag menar, Leo Vegas, de använder ju Evolutions-spel och eh, NetEnts och så vidare. Det är ju inte någon stor skillnad där liksom mellan vad man, vad man gör och så vidare. Men de är väldigt, väldigt skickliga på att eh, effektivisera marknadsföringen och som nu till exempel i somras när det var så många som trängdes inför VM att man då drog ner på marknadsföringen och det tyckte ju inte marknaden alls om då när juli blev svagare och så vidare än vad man hade hoppats på men det är ju så att företag ska resonera. Man ska inte som säkert jättemånga speloperatörer, ja det har vi ju sett i rapporter också speloperatörer gjorde då liksom räka ut hur mycket pengar som helst för att försöka få kunderna under VM för att eh, det kan vara så att man ska ta det lugnt då och sen ska man Hoppa på tåget när det är mycket lugnare ute på marknaden. Och det, mitt case där det är egentligen att jag bara tycker att de är väldigt väldigt skickliga på det. Och de missförstås ju också rätt mycket. Jag tycker nästan det är lite rörande när deras, deras CFO han eh, står och förklarar på varje kvartals presentation. Liksom att det är de här liksom returning eh, customers. liksom Det är det ni ska titta på. Det är det som är grejen. Och man verkar liksom... Det är, det är inte alls det man får titta på i stor utsträckning, utan det är ju verkligen liksom sista raden och, och, och ö, omsättningssiffror idag. Liksom. Men det är liksom så här, om kunderna stannar kvar så kommer man att tjäna pengar. Och man har nu en väldigt, väldigt hög marknaden man har väldigt höga marknadsföringskostnader. Men det är ju för att skaffa sig, skaffa sig så många kunder som möjligt. Och sen när man naturligtvis då på sikt drar ner allt mer procenten i marknadsföring, kan ju vara i, i absoluta tal kan det ju vara detsamma men procenten då av omsättningen kommer ju att sänkas hela tiden det är ju självklart. och då kommer ju sista raden bara att växa menar, det, det, det är ju ren matematik det är, så länge spelarna kommer dit och spelar så och eh, ja, jag menar, sannolikheten för vinst, förlust, hur mycket man kommer att det är ganska konstant ändå och så länge folk då spelar och tycker att det här är roligt och någonting jag kan slösa lite pengar på så kommer ju vinsterna till sist så är det Men de har ju fått väldigt, väldigt mycket stryk efter att ha gått oerhört bra men det är samtidigt lite ironiskt när man tänker på att jag förstår mycket väl om ett bolag eller när ett bolag då handlas ner på att de, det går sämre, liksom, omsättningen faller eller i alla fall tillväxten faller och så vidare men när man tittar på dem idag så är de ju ett mycket bättre bolag än vad de var för ett år sedan. Och den står i samma kursen står på samma nivå som de gjorde för ett år sedan. Och ja, då kan det vara en sektorrotation och värderingar av hela branschen och så vidare. Men någonting är ändå som är lite skevt i det läget. Och jag tror att det är en stor osäkerhet som många känner i och med att vi har omregleringen i Sverige nu. Eller nyregleringen där till en... Till en eh, licensbaserad spelmarknad från den 1 januari. Och eh, Leo har ju minskat sin andel i Sverige. Och så är. De är väl på väg, jag vet inte, kanske på väg mot 25% i Sverige. Men det är fortfarande en stor del av deras omsättning och så. Men det blir lite löjligt då när alla bolag, det känns lite som att det ligger även lite grann som en filt över Evolution. Och de har 6% av sin omsättning i Sverige. Det kommer säkert öka nu för de har ju fått jättefina avtal nu med ATG och svenska spel och sådär. Men liksom det är fortfarande väldigt, väldigt lite och det kommer ju absolut inte att vara några 10% för Evolutions del framöver eller någonting sånt. Då de växer så mycket i utlandet och det blir, lite, det blir lite ankdammen när folk simmar omkring och är oroliga för vad som ska hända i Sverige. När, ja För till exempel katena i Sverige är ju ingenting. Jag minns inte om de har ens någon gång nämnt i många procent, men det är ju pyttelite jämfört med vad de gör. Och det som är intressant här också, det är ju att vi har ju en fantastisk eh, framväxt av en mycket stor framtida sektor inom svenska näringslivet. Och i och med att det har varit så här monopol och man har brutit mot monopolet och det har inte varit riktigt lagligt i Sverige så har folk inte, ja plus att det är lite speciell bransch så har ju väldigt många sett eh, spelbranschen med ja, inte som något riktigt seriöst. I Sverige så är det liksom verkstadsindustri och det är gruvor och det är med tech och såna grejer så här som man har funnits väldigt länge men Sverige är ju ett av de ledande länderna inom liksom gamblingbranschen det är ju allt fler bolag som söker även utländska bolag söker sig ut till Stockholmsbörsen för att det här liksom det här och i London som man är eh, om man är ett, ett, ett spelbolag eller ett, ett, ett bolag i en bransch oavsett vad man sysslar med och det här är liksom, ju ja, många orsaker. En av orsakerna är den här gamla hem reformen som fick en massa liksom, tonårskillar att sitta bara med pc som de var jätteglada att familjen hade fått och så vidare. Det är ju en av de grejer som har kommit. Men det finns många andra saker då, som, som Spotify och ja, de här då, dataspelsbolagen och så är också en fantastisk utveckling i Sverige och, att liksom bara rynka på näsan och tycka att nej det där vet jag inte, jag tycker folk är så korkade som spelar och sådär. Ja det kan man göra om man vill men då missar man ju framväxten av en, liksom, en sektor som absolut kommer att vara lika viktig som gruvorna eller, eller detaljhandel eller någonting sånt i framtiden. Om vi bara kör 5-10 år framåt i tiden, det skulle ju vara det skulle förvåna mig något enormt om inte eh, liksom gamling-sektorn var fullt i paritet med de delarna. Om vi går framåt fem år i tiden eller någonting i den stil. För allting, precis allting tyder på det idag. Och det är ja, det som gör det så intressant.
2: Eh, sen en sak jag i alla fall är väldigt intresserad jag vet inte om Niklas är det, i flera år, det är LVMH. Och det är någonting du har skrivit rätt mycket om.
3: Ja, du får jag nog säga att eh, det var jag nog faktiskt först av de som har skrivit i Sverige om det bolaget. Och det har varit jättekul att, eh, att så många har blivit intresserade av. Det. Jag frågade en kompis på Avanza för något år sedan hur många, hur många ägare de hade. Det hade ju 20-dubblats på, på ganska kort tid. Jag tyckte det tyckte jag var jätteroligt. Men LVMH, det kommer ju kan säga till början de som inte vet, och det är alltså ett lyxkonglomerat världens största. Det står då bokstäverna där för Louis Vuitton, Moët Chandon och Hennessy. De skapades och slog samman de här bolagen på 80-talet de, går, de äger ett 80-tal företag som alldeles sammans verkar inom lyxsegmentet kan man säga i olika former. Äldsta går tillbaka till 1300-talet inom vingård och så. Men det är väldigt många företag som till exempel Louis Vuitton som skapades för varje 170 år sedan eller någonting i den som har en extremt, extremt stark position på marknaden. Och... Jag intresserade, eller jag intresserade mig för några år sedan för, dem för eftersom jag har en bakgrund inom detaljhandeln när jag bodde i Tyskland och eh, de, de är otroligt skickliga på att använda en del av sina väldigt starka kassaflöden till att köpa nya bolag och så har de gått då från att kanske ha varit på 80-talet ett tiotal till att idag då vara runt 80 och det är väldigt många kända märken som liksom Dior och eh, Ja, väldigt många andra som inom dryck, parfym, mode, väskor och uppenbarligen och eh, lyxhandel överhuvudtaget. Och eh, det är ju inte ett sånt här företag som liksom, det händer jättemycket spännande produktinnovation och sådär varje kvartal utan det är helt enkelt ett företag som i och med att människor blir rikare och inte minst de som är rika blir ännu mycket rikare hela tiden. Det är en utveckling som har pågått i flera decennier kan man säga för att efter andra världskriget så hade man ju då väldigt, väldigt höga inkomstskatter i, jag menar, även i USA och England och så sådär som så man tänker med låga skatter. Även de hade ju otroligt höga skatter för människor som tjänade pengar och sen så började det där ändras framförallt under 80-talet att man skulle istället ha liksom konkurrenskraftiga skatter i ett land och man skulle inte liksom ha en jättestor statlig sektor och sådär som tog och det gjorde ju då att det blev en enorm skjuts för eh, rika människor och då menar jag inte bara liksom jätterika utan då menar jag liksom människor som eh, även liksom i vanlig medelklass har råd med allt mer och det är ju liksom bara att gå, ja, nu är vi i Stockholm här går ut på gatorna och ser hur många tjejer som har eh, Louis i en del är ju kopior då men de flesta är nog ändå äkta och sådär för att det är det här, den typen av lyx som svider när man köper för det kostar en del. Men man har man liksom ja, god ekonomi så kan man köpa de här produkterna. Och inte minst så vill man ju också visa att man har den här smak och att man är framgångsrik och att man har alla ja, sådana grejer. Och eh, de ligger liksom oerhört väl eh, positionerade där och... Eh, i och med att de då hela tiden kan köpa nya bolag så blir det lite grann om det självspelande pianot och sådär. Alla företag måste ju sköta sig och, och skapa nya häftiga grejer och sådär. Men de har liksom så starka varumärken så att eh, ja, här konkurrensen blir ju satt ur spel lite grann. Det finns ju fem andra bolag som gör väldigt fina dyra handväskor och eh, bagage och sådana saker- men det är ju ingen som flyttar på Louis Vuitton. Det, det, det går ju liksom inte. Det är som att ja, återvänder till Coca-Cola. Men det är liksom samma sak fast en helt annan produkt. Och eh, det tycker jag är jätteintressant. Och eh, när man tittar liksom på deras utveckling. Jag kommer ihåg att de handlades ju ner. Det var innan jag var inne i aktien. Då, men under finanskrisen så handlades de ju ner. Och de, aktien brukar ju falla när det är oro för Kina och alla sådana där saker. Men den följer väldigt mycket då precis som Apple gjorde. Vid finanskrisen har man tänkt att det här kommer inte folk ha råd att köpa nu när vi ska börja liksom, ja, jaga med pil och bågen efter den stora kollapsen. Liksom. Och, <laughs> var det då 2008 då, som var deras sämsta år på länge då växte de fortfarande med 9% procent i omsättningen. Så det är, liksom, ja, det är, det är en oerhört, oerhört stabil verksamhet och eh, eh, ja det väldigt intressant
1: case. Det verkar ju gå igen i många av dina investeringar, i alla fall som det ser ut just nu, att det handlar väldigt mycket om, ofta mot, mot vad ska säga, man säga, alltså business to customer för det första, och just att det är väldigt mycket starka varumärken, att det är ett stort val, man får då en form av vallgrav i, i märket liksom. Hur har du kommit fram till den? För som innan pratade du om att du köpte mycket banker och det var väl antagligen för att de var billiga då, 29 kan tänka Ja, det
3: var, ju, det var ju ett eh, case att eh, så länge de inte går i konkurs så kommer det att bli tio dubblingar
1: Ja, ja. precis. Ja,
3: det, du har 100% ner dem, men du har 1000% på uppsidan ja. om det skulle gå bra. Ja. Så det var ju ganska lätt att...
1: Men, men hur har det skiftet gått liksom från att, så här, just att äh, kanske jaga värde på det sättet till att här, just att... Ja, det var, det var de liksom bara att se att, att de
3: känns väldigt full... Just bankerna då börjar kännas väldigt full investerade för... Eh, ett till två år sedan,
1: eller vad säger jag full,
3: fullvärderade och så, och då blev det mer bara utdelningscase och då då känns det inte som det jag, för mina barn har jag fortfarande mycket bank och sånt där, för det kommer att vara stabilt under en lång tid, men vi har ju ett oligopol i Sverige med fyra stora banker och sen några nischbanker då, och det kommer ju inte att förändras, det är jag helt säker på, men jag tror inte du hittar liksom någon större tillväxt, för de, de har ju redan tagit alla kunder och så vidare då blir det egentligen samma tillväxt som ekonomin växer och då då blir inte det lika, och det, det är viktigt tror jag att man omprövar sig hela tiden, det sa jag säkert, ja, för mig, jag sa det förut att det, om man tycker väldigt mycket om ett företag så är det lätt att man stannar kvar, man hittar ursäkter då. Och det är bara att se hur hela marknaden då eh, reagerade på att H&M eh, då gjorde de besviken och sa visst det började, ja först slutar de kurserna att stiga då för en, Tre, fyra år sedan. Men sen stod den ändå där runt 300 ganska länge trots att de bara levererade skitrapporter och, och skilde på vädret. Jag menar, det, är bara, det är riktigt komiskt när man går tillbaka och tittar på vad de har sagt i kvartalsrapporterna hur många gånger de har lyckats nämna vädret. Man kan tro att liksom vädret har konspirerat för att ställa till det för H&M. Men eh, om man då tittar på ett sådant bolag så har det ju inte... Och absolut inte den märkestrohet som man har när man har ett varumärke. men När jag kom var liten så fanns det fortfarande produkter så att tröja kunde man ha som det stod H&M på med loggan. Det, det försvann ju förut. Det, det, är tank, nu, liksom, det är ju bara en löjlig tang. Jag beskrattar nu, Fabian. Men det funkar ju inte så. Utan deras grej har ju varit hela tiden att vara det stora liksom, dragplåstret in i gallerier och finnas överallt och så vidare. Och det är en jättebra grej. Och tjänat gräsligt mycket pengar på det. Men det finns ju inte någon märkestrohet som du har om du börjar köpa liksom, eh, Louis Vuitton-väskor eller tycker om att dricka en viss sorts sprit som LVMH eller någonting sånt har. Det är en del av din livsstil. H&M är inte en livsstil på det sättet. De kan lika gärna hoppa till de andra eh, kedjorna som kanske är då, ja, roligare grejer eller någonting i den stilen. Eh, vad gäller bankerna då så är egentligen samma sak som jag hoppade av H&M för tre år sedan. Att man känner bara här finns det inte mycket mer att ge. HN var värre för jag tänkte det skulle inte alls gå bra. Men bankerna kändes bara så att nej men det gäller att gå vidare och att försöka hitta någonting. Starbucks eh, gick jag in i 2012 när de då som är otroligt stabil växande verksamhet och så framförallt då egentligen bara hade gjort marknaden missnöjd med två rapporter där de bara låg någon cent under förväntningarna och aktien föll med 40% tror jag eller någonting i den stilen där hade jag väldigt tur då för det var också då, ungefär då som Apple sen föll och kronan var väldigt eller dollarn var väldigt billig så det blev ju, ja, alla som gick in då tjänade mycket pengar bara på liksom valutakurserna då men men det känns som ett stabilt livsstilsbolag som folk går till och så vidare, som vissa då totalt missuppfattar och tänker, men det är bara kaffe. Ja, men det är inte bara kaffe, utan det är, det är en grej som man vill göra, en vardaglig lyx och så vidare som växer över hela världen. Så det var jättebra då när de föll. För sen, ja, kommer ju nästa rapport och då överträffar de förväntningarna som de brukar göra. Och sen zhup, går ju kursen uppåt då. Men sen gäller det då, jag var lite sen att hoppa av Starbucks, men det gäller ju då för eller senare att inse att ja, men de kan inte växa lika mycket nu och så vidare. De drabbas också av det här med retail-döden. Att folk går inte lika mycket ut i gallerierna där de finns och så vidare. Och, och då letar man efter något nytt. Och samma sak med Disney och, som jag också väldigt entusiastisk men börjar se. Men den står ju bara här och stampar liksom, för att de, de drabbas väldigt mycket av att folk säger upp sina kabelkanaler och så. det gäller att känna, nej fan, det är, Börja med att minska kanske och sen ja, blir det inte bättre så är det bara att hoppa av. Jag menar det är ju inte, inte som att liksom sluta umgås med kompisar det här. Det är, det är fortfarande bara aktier. Axel har ingen aning om att du äger den utan det är bara att, att, att bita ihop och gå vidare. Liksom. Och samma sak om man köper något och det inte, inte alls utvecklar sig bra. Du, jag menar du, så länge man hoppar av i tid så är det ju ingen fara. Det är det ju. Det, är, det kan ju kännas jobbigt liksom Mentalt att det inte går bra men det, det viktiga är ju bara att man hoppar av och det är det som väldigt många till exempel inte gjorde i fingerprint då för att ta ett hemskt exempel på liksom människor har förlorat pengar att många hade ju kunnat hoppa av tidigare när de började se liksom vart de barkade och så utan de satt kvar till the bitter end liksom och det är ju det är väldigt synd men det sker det ja.
1: Det är ju inte en förlust förrän man realiserar den. Nej, ja, den det är det så. Kan... Sig själv, ja.
3: Ja, men lika... Många som sa så, så efter lite yran så ja. liksom. Så länge jag inte har sålt någonting så... Det
2: är helt skikt perspektiv egentligen.
3: 20 öre i aktien nu. Ah, men jag har inte sålt så jag har inte förlorat något.
1: Ska vi... Du nämnde sprit. Ja. Vi måste ju ändå fråga något om härnöjning. Jag Det är, jag är lite noterat. mindre märke men... Det är, det är ändå många som har frågat efter det. Och och jag tror det vi har att två aktieägare här i rummet faktiskt. Ja, det är sant. Det är inte Nej, <laughs> Jag ska faktiskt åka och köpa en flaska idag tänkte jag, det till, till födelsedagspresent till och med. Ett utmärkt val faktiskt. Ja. Äh, men vad tänker du om, om Här ja, nu, det, det går
3: jag som alla förstår, det går
1: helt och hållet i
3: linje då med äh, Anna Lyx. Liksom, nu är jag ju ett, äh, ett svenskt gimbolag som har funnits sedan 2011 som verkar verkade superpremiumklassen. Då. Äh, alltså helt ekologiskt och absolut, absolut högsta nivån liksom, prismässigt och så. Och de har... Äh, Vunnit oerhört mycket priser kan man ju säga. De har ju blivit utsedda till världens bästa gin. och så. Och det, det är alltid lite i det här med prisutdelningar inom sprit och vin och sånt. För att det finns väldigt många. Men de har vunnit alla de stora tävlingarna i många, många år.
1: Både gin och tonic och gin dessutom. Ja, precis. Alla de alla här varianterna ja. som
3: det finns. Det, nej, det började faktiskt för, för bara ett och ett halvt år sedan. För att jag hade en, en kompis som också tycker om att dricka gin här. Han berättade om en, en annan kompis till honom då som hade varit i London och skulle då gå med några på ett ställe där man liksom dricker gin och sådär och de visste inte, Barton där visste inte att han var svensk utan han, han hade bara sagt liksom han hade frågat finns det någonting speciellt så ja ah, men det här ska du prova det här det här är really, really special thing. Och så tog han fram den där då, som var svensk då och han sa fortfarande inte att han var svensk och så, utan han ville liksom höra talas som där Han sa det här är en fantastisk historia, alltså vilket eh, vilket märke, vilken smak alltihopa, nu ska du få smaka, liksom, fast ja, kostar ju mycket och sådär, men han drack där och tyckte oh, jäklar, vilken grej. Så sen kom han tillbaka till Sverige och så började han då intressera sig med, vad är det här för någonting då? Och, så, och, och det är ju startat av en kille heter John Hillgren, som heter Jon Hilgren som som åkte då för en, 15 år sedan till London för att jobba som bartender och eh, han eh, blev väldigt intresserad av gin och eh, gick sedan utbildningar och så vidare och till sist så tog han helt enkelt och startade sitt bolag och eh, eh, gin är ju det är en produkt som eh, bland sprit och skiljer sig på ett ganska positivt sätt från till exempel Whisky som också är en sån här väldigt hypad, populär grej som sen det får man kanske gå tillbaka 20 år sedan det blev det stora rushen då efter single malt whisky och så vidare men eh, whiskyn är ju nackdelen då när man som mackmyra och sådana där har försökt att starta det i Sverige, det är ju att att eh, folk förväntar sig att whisky är egentligen skotsk då det finns ju irländsk och amerikansk men det är väldigt eh, annorlunda produkter men den är väldigt, väldigt knuten till eh, liksom Skottland och, och så vidare och tillverkas egentligen i alla bolag eller i alla länder ska jag säga av väldigt många bolag och, men det är liksom inte the real thing alls eh, gin är kopplat till England och så vidare men som till exempel London eh, Dry och så vidare det har ju ingenting egentligen idag med London att göra det är bara en typ av produkt och gin tillverkas utan att människor höjer så mycket på ögonbrynen över hela världen egentligen så det är inte alls samma koppling där om man då istället då bygger en historia kring den svenska den vackra naturen uppe vid Höga kusten och så vidare. Och marknadsför det hela väldigt mycket med den här naturliga, det påminner ju lite grann om sånt som Kopparberg har gjort. Och liksom kört väldigt mycket att vi är ett litet familjeföretag, och fast de egentligen kanske inte är det i Kopparbergs fall då, eh, ute på landsbygden i Sverige. Och det där slår väldigt mycket. Vi kan liksom tycka att det är lite larvigt att Ja, men som i Storbritannien och många andra länder, Tyskland och så, att man tycker så väldigt mycket om Sverige och den här liksom svenska naturen och ensliga landskapen och sånt. Men det slår ju väldigt, väldigt väl. Och eh, här är ju väldigt duktiga på att arbeta med den där typen av eh, så här image marknadsföring och så vidare och Sen då i takt med att de har en väldigt väldigt bra produkt, för det, det tror jag är, där finns det ingen diskussion om att deras produkt är oerhört, eh, oerhört fin eh, och har då vunnit alla de här priserna och blivit väldigt uppmärksammade då så kan det liksom bara tuffa på på ett väldigt bra sätt och det är bara att titta i deras, eh, deras utveckling hur det går alltså att man växer med en 100% per år sedan egentligen 5-6 år tillbaka och det är ju ett jättelitet företag, det är onoterat. Det är ju en helt annan grej än att liksom köpa de här stora. Och det är ju ja, naturligtvis då ett bett på att utvecklingen fortsätter. Och det kan etablera sig som ett stort svenskt spritmärke. Då, man säger. Och det, ja, allting går egentligen deras väg nu. Det går nästan löjligt bra för dem sedan flera år tillbaka. Och eh, har till exempel då kommit in på samtliga systembolag och eh, kommer in är nu på väg väldigt mycket in mot eh, travel retail sektorn och så vidare där det är som är jätte, jättestor i Norden för övrigt, man tänker kanske inte på det men det är jätte, mycket som köps på svenska flygplatser och färger och sånt på ett år och sen samtidigt då har blivit en eh, succé i nu i Storbritannien och i Australien av alla platser och så där. som också är ett inälskande land och så vidare och man ska tänka på, man tittar på det här liksom med tillväxt och, eh, och så här starka varumärken eller blivande starka varumärken. Att man, Här kan man missförstå det hela tiden. Ja men titta vad litet det är, jag menar hur ska de kunna och så vidare. Det man egentligen ska titta på är hur stor potential har ett sånt här bolag. För jag menar fortfarande vid en tiodubbling så är man ju ett litet bolag. Men med de skalfördelar som finns i sprit och sånt eftersom det är ganska billigt att tillverka. Och ju mer man säljer desto billigare blir det med transporter, man behöver inte anställa en ekonomichef men man har inte två ekonomichefer för att man växer. Så blir ju själva motsatsen till allt vad marginalpress i övrig handel handlar om utan marginalen bara tickar på för att det ligger i sakens natur när man har den typen av produktion. Och det tycker jag gör det hela väldigt spännande att se vart det kommer att gå. Men det är naturligtvis en större risk naturligtvis jämfört med att köpa köpa andra bolag och när man köper in när det är onåterat måste man ju köpa av någon annan aktieägare. Och man får ju liksom bara inse att ja, det här köper jag det är på några års sikt och sådär. Samtidigt är det då ganska skönt också för att ja, du kan titta på, liksom vänta på att rapporten ska komma och så kommer den, men ja, du har inte kanske samma stress som du känner att det skulle vara om aktien skulle handlas ner för det finns, det finns ingen handel så det, det är samtidigt en ganska kul grej att, att hålla på med för att det ger en paus ifrån det här vanliga, när det är hela tiden varje dag ett nyhetsflöde och aktien sjunker vad fan är det ner 3% nu på morgonen vad ja, är det som har hänt, jag hade någon nekla analytiker som har snackat illa på något frukostseminarium liksom men eh, det kan vara ja, för mig är det lite mer så här också, jag är väldigt intresserad och har haft väldigt mycket kontakt med dem, jag ska ordna en aktieägarresa också den 21 oktober, dit upp om någon är intresserad, men det är liksom roligt att hålla på med på det sättet men det är också skönt att liksom kunna ja, man håller inte bara på med den här vanliga börsen börsen liksom ja, varenda dag tick, ticke 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 oavsett om man är intresserad av gin och sådana saker jag skulle rekommendera den liksom som är så här riktigt börsintroducerade som vi har vi tre är det är liksom att titta lite grann på de här sakerna liksom titta där du har kunskap gå och kolla lite grann för att du kommer aldrig att vara inne från början för det är ju liksom bara grundarna och någon väldigt lycklig ängelinvesterare och sådär som gör de här tjänar den här miljarden och så. Det kommer aldrig att lyckas med. Men kan man ändå komma in hyfsat tidigt i ett sådant bolag så blir ju utvecklingen helt fantastisk. Men jag tänk, jag nämnde Kopparberg då liksom att Tänk att ha varit ganska tidig inne där. Det behöver inte vara första året, andra, men det kan ju vara tredje året i alla fall som du går in och handlas på någon liten lista för första gången. Sånt. Går man in där och du har ja, gjort din analys och tror på det bolaget och det går bra ja, men då har du ju 30 gånger pengarna. Det är även, liksom, En liten investering blir ju jättestor naturligtvis om man, eh, man eh, prickar rätt. Man kan ju också köpa flera bolag som man tror på det kanske är alltid något. Köper man fem och ett blir 30 gånger pengarna Det är väldigt fina affär det att man får, <laughs> På några års sikt liksom, hur man räkna.
1: Vi måste tyvärr börja Summera ihop det här faktiskt Ska vi ta några snabba Ska vi köra några snabba ja. eh, Och då kommer vi bara slänga ut några grejer Och så får du svara spontant på vad du tänker okay. Din favoritsort från Härnögin
3: eh, Onkel eh, Vad säger ni, Old Tom menar Guld, eh, ingenting jag vill hålla på med
1: The everything bubble Ska jag säga
3: Amazon då Eller, <laughs> eller jag vet inte Nej, jag vet inte riktigt. Är det ett uttryck eller?
1: Ja, det kan man säga. Att, att allt skulle vara övervärderat. Nej, det
3: tror jag inte. Nej. Det tror jag inte givet äh, räntorna och att jag inte tror att äh, räntorna kommer att stiga så jättemycket på sikt. Och i sådana fall så är det snarare ganska rimligt värderat och givet också äh, den fina utvecklingen. Man ska ju inte bara titta på aktiekursen. Jag tycker många tittar bara så här... Aktiekursen går upp. Jo, men äh, om vinsterna ökar ännu mer då sjunker ju mm. värderingen. Det känns verkligen som att många... Även liksom analytiker som borde veta bättre och titta väldigt mycket på aktiekurserna och index och så vidare. men ja, Titta på index men titta också jämför med vad räntan står idag och titta var vinsterna ligger och så att börsens totala p Och där är det ofta man kan komma fram till att nej, men det är lägre värderat nu än vad det har varit tidigare.
2: Tresiffriga multiplar? Eh... Intressanta, ska jag säga.
1: I vissa fall kan de vara väldigt intressanta, faktiskt, trots att de är tre siffror. Vad kommer få börsen att vända? Eller man kan formulera också, vad är oroar dig mest?
3: Handelskrig tror jag är en väldigt negativ utveckling och så. Räntan kan ju, ja, kan ha fel där att räntan stiger, men jag ser ingenting som sagt i att räntan skulle bli jättehög. Det var, det var en helt annan typ av värld där räntan var jättehög, så... Det är nog mer handelskrig är dåligt. Sen är det vanliga konjunkturen naturligtvis. Det kommer ju före eller senare. Men man ska inte vara så rädd för sånt där, för jag menar har du bra bolag som tuffar på, er, bra bolag de går bra även när det är lågkonjunktur, de går ju inte lika bra som när det är högkonjunktur men de går ju bra, på bra, de bolag du ska vara rädd för där, ska, det är lätt att säga jag ska sälja nu för jag tror det blir lågkonjunktur, ja men varför ska du sälja de bästa bolagen, du ska ju snarare vara rädd för de här som kanske har haft det lite skaket för de kommer ju inte att eh, må så bra med lågkonjunktur, alltså, de, det är ju där det är farligt med lågkonjunktur, det är inte farligt för Apple om det blir lågkonjunktur. De kommer att tjäna lite mindre pengar, men de kommer att finnas kvar.
2: Och sen en standardfråga. Vilken är den bästa respektive sämsta investering och vad har du lärt dig då? Ja,
3: för, för att få avsluta på topp för att ha den sämsta först då. Eh, det är nog diamid som jag ägde. Eh, nu ska vi se, det snackar vi. 2008, 2009, 11 var någonting i den stilla. De trodde sig ha ett, eh, eller jag, jag tror det fortfarande är på gång det där då, men de eh, skulle ju ha ett diabetesvaccin som skulle ha varit världens största blockbuster och för att säga till mitt försvar eh, nu, nu ska jag säga att jag köpte inte så jättemycket aktier heller, det var, det var ingen katastrof för mig men för att säga lite till mitt försvar så såg det ju allting i början såg väldigt, väldigt lovande ut, men och det är ju den stora eh, lär, lärdomen för mig då som man ska ha när man förlorar pengar, det är ju att, att eh, den typen av bolag har ju en tendens att värderas eh, som om allting bara skulle gå bra, och eh, Eh, då är det ju väldigt, väldigt farligt eh, att, eh, jag vet de som förlorade mycket pengar i diamid för att de tänkte att allting bara går ju bra för dem. Ja, men sen kommer det ju då en eh, fas 3-studie som eh, inte har någon signifikans och då går det ju åt pipan på nolltid. Liksom. Det, det går ju. Det. Så det, det, var, det var lärorikt. Det som nog har varit den större investeringsmålen, den bästa för mig, det var Swedbank. Som jag då köpte våren 2009 och två, tre år framåt. Ökade jag och det var liksom den första striden jag hade då på min blogg då med alla de som som sagt inte tyckte om banker överhuvudtaget. Men det var lärorikt på flera sätt. Dels var det lärorikt för att eh, man, jag såg hur många det var som helt enkelt inte tyckte om någonting och därför köpte de inte, även om de kunde liksom säga att jo, det är mycket möjligt att det här blir jättebra men jag tycker inte om banken. Då man, ja, men Varför ska man låta sånt styra? Det är samma som, jag tycker det är lite dåligt så här med spel. Och så, ja kan man låta bli att köpa men samtidigt, om man bara ska liksom gå på det där hela tiden, då, då, då missar man väldigt många chanser. Och så. Och, eh, oavsett om man tycker om banker så var det väldigt tydligt att när den här första liksom krisen och det stabiliserade sig. Och man började se liksom hur stora ungefär då kreditförlusterna skulle vara. Om man kunde genomföra en andra ny emission för mig så var det, det var fullständigt självklart att det här kommer att gå bra. Alltså det skulle ju kräva en ny stor kreditkris eller något sånt. Men det fanns ju ingenting som tyder på det när, när vi hade haft den här stora utblåsningen och så vidare. Och man visste att Swedbank hade då, liksom sina tre kollegor, en väldigt, väldigt säker inköpning på sin liksom, ja, gamla marknad, framförallt i Sverige. då så var det var egentligen bara att köpa och sen varje gång som det hände något rasade så köpte mer och så sitter han still i botten och så är det tiodubbling efter några år. Och det är ju, det ju
1: jättekul. Och apropå din blogg som du nämnde, vad följer man dig framöver? Var hittar man dig någonstans?
3: Eh, man, man hittar man då på Fundamentalanalysbloggen om bara söker då och på tradingportalen då varje fredag morgon som idag då till exempel eh, klockan nio kommer min fredagskrönika. Och så kan man följa mig på Twitter på att
1: underscore Mannheim. Och den här aktieägarresan till Härnö kan vi nämna. Kontaktar man dig på Twitter då? Eller vad gör man då? Jag kommer
3: att lägga upp närmare information på min blogg och naturligtvis marknadsföra det på Twitter. Jag håller på att kolla på olika alternativ då. Hur det ska gå till.
1: Perfekt, då säger vi stort tack. Tack så mycket. Ja, tack själva. Och då säger vi stort tack till Magnus. Riktigt bra intervju tycker jag. Fantastiskt. Eh, superintressant att höra hans process. Superintressant att höra om hans case. Eh, jag tycker för att jag lärde mig väldigt mycket. Magnus är fruktansvärt rutinerad och fruktansvärt duktig på det han gör tycker jag. Ja
2: framförallt i gambling-sektorn som i alla fall jag... Troligtvis den enda svensken som inte varit inne och vevat i...
1: <laughs> ja, den är väldigt upp, uppsnackad på Twitter och sådär. Eh, och framförallt nu väldigt nedtryckt också, tycker jag det kan vara lite intressant. Men, som vanligt, vi ska ju vara transparenta. Eh, har vi några av innehaven vi har pratat om? Några av bolagen? Vi har pratat om Netflix. Nej. Apple har jag lite grann. Katina Media och Evolution Gaming har jag faktiskt köpt små, 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 små på poster i. Och sen pratat Leo Vegas, ingen som äger det. Vi har pratat om Gin. det har jag ju lite axel i också. Och eh, det är väl det jag kommer ihåg att vi pratar om.
2: Nu låter ju jag jäkligt tråkig, men så kan det <laughs> vara. Ibland. Eller så
1: låter det som att jag bara tar en ring på Magnus. <laughs> Vem vet.
2: Okej, okay. det är
1: därför när är i podden alltså. <laughs> Oavsett vilket. Inget du har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst. Och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar. Men ni får jättegärna kontakta oss på podcastsnabla.marketmakers.se. Ja, jag säger det igen. podcastsnabla.marketmakers.se. Där
1: kan man ju till exempel skicka förslag på andra gäster. Förslag på teman, förslag på case, allt möjligt. Vi får är det det bara mycket ge oss Komplemanger Ja det Besök också. oss
2: jättegärna på Twitter Snobblad Market Makers podd Där hittar ni även Våra egna Twitteradresser Vad heter det för något? <laughs>
1: Twitter handles Lämna jättegärna också En recension på iTunes Det betyder jättemycket Om man kan få Lite mer intresse Och lite mer push För podden där Sen vill vi såklart också Tacka IPO.se Som vi har ett fint samarbete med
2: Och sist Men absolut inte minst Tack för att du har lyssnat Kära lyssnare Vi ses igen om en vecka Ha det bra